0: Caffè non letterario è una serie di podcast girata durante il periodo di quarantena per il coronavirus. Intervisto scrittori, modelle, fotografi, attrici, politici, esperti di marketing, appassionati di sport, ma soprattutto persone. Persone con le loro storie che raccontano le loro storie. Ogni tanto ci troverete emozionati, impacciati, confusi, ma veri. Siamo fatti tutti. Di narrazioni e del modo in cui decidiamo di raccontarle. Io sono Gabriele Agostinelli, questo è Caffè Non Letterario e vi auguro buon ascolto. I libri di cui parleremo durante questa puntata li troverete nel box informazioni della puntata stessa. Ciao Greta, come stai? Ciao, Gabriele.
1: dai, mi passo la quarantena alla grande, tu?
0: Molto bene, allora devo fare una premessa doverosa, eh, tu sei già stata ospite del mio podcast eh, che è diventato un podcast da qualche giorno, quindi non avevo già, già non avevo scaricato la live con te per cui non c'era il materiale per farlo diventare un podcast, esatto. ma ci tenevo un sacco ad averti nuovamente qui e quindi oggi proponiamo una nuova diretta con ma temi differenti. Ho visto, differenti.
1: Fatto, ho visto la, la, il post che hai fatto oggi sulla storia che spiegavi appunto che... Se ho capito bene, su iTunes, quindi sarà possibile ascoltare tutte queste dirette, giusto?
0: Esatto, okay. <ride> eh, non solo su iTunes, saranno anche su Spotify e su Anchor, che è un'altra piattaforma podcast. E poi okay. saranno su YouTube. Quindi mi sto facendo un po' di pubblicità. Ma Detto sarà questo... una specie
1: di. Scusami, vai,
0: vai. Ma
1: una specie di compilation, quindi saranno tutte insieme, oppure ci saranno tipo diversi spezzoni?
0: Cioè, ok, è ci un... sarà. Eh, sì, ci sarà diciamo, un grande contenitore che si chiama Caffè Non Letterario in cui usciranno gli episodi eh, a cadenza regolare. Quindi non li faccio uscire tutti insieme, ma okay. tipo ah, due okay, la settimana. Perfetto.
1: Va benissimo, okay, era giusto per capire okay. meglio.
0: No, figurati, mi hai dato anche l'opportunità di spiegare bene come funziona. E detto questo, dobbiamo fare una premessa doverosa. A parte il fatto che tu sei venuta qui già e quindi già ci conosciamo, eh, ci conosciamo anche all'esterno del mondo di Instagram, con te oggi abbiamo deciso di affrontare una tematica molto importante. Prima di affrontare questa tematica vorrei che ti presentassi proprio per far capire alle persone che sono in ascolto chi tu sei e di cosa ti occupi.
1: Ok, allora io sono Greta, ho 20 anni e vivo a Bologna, studio a Rimini, graphic design all'Accademia di Belle Arti. E, ho giocato a pallavolo, quindi mi ho stato a pallavolo per una decina di anni, fino all'anno scorso, mentre invece in quest'ultimo anno mi sono dedicata al lavoro di modella, che ora come ora mi appaga molto, e, sperando di poterlo riprendere il prima possibile. E, that's all. <ride>
0: questo è quanto, però dobbiamo specificare (ride) che non è la modella di paese nel senso che tu hai fatto anche cose abbastanza importanti sei stata a Roma a sfilare, hai fatto degli eventi importanti anche per alcune case di moda di cui non facciamo nome per non fare pubblicità occulta Eh, però però hai fatto delle cose comunque relativamente importanti per cui hai anche le carte in regola per poter parlare di questa tematica ti devo fare uno spoiler lo spoiler è che già in privato io ho pubblicato la storia che parlavamo di questa tematica tipo un quarto d'ora fa più, no? Sì. E già in privato la gente ha iniziato a scrivermi dicendomi di stare attenti, ah, eh, di uguale, trattare...
1: anche a me, te lo volevo dire appunto, anche <ride> a hanno già contattata dicendo che appunto sottolineando il fatto che è un, un argomento eh, delicato, ecco, molto delicato, bisogna stare attenti, bisogna stare attenti, è come camminare sulle uova.
0: Ok, e infatti io ci tengo a specificare che non sono un'esperta di, di tematiche prettamente femministe perché okay. non sono un attivista, eh, però osservo il mondo in generale e mi piace anche capire quali sono certe dinamiche, quali sono eh, certe, certe cose che vanno e non vanno e perché funzionano e non funzionano. Certo. E quindi parlo da persona comune, in un certo senso, che ha un'opinione. E ho chiesto il tuo parere perché tu ci lavori in quel mondo, nel mondo della moda e quindi Eh, in un certo senso hai un'idea di quello che è la figura femminile e di come viene gestita anche Mm mediaticamente e non quindi dato questa enorme premessa che dobbiamo necessariamente fare ed era utile fare anche per chi è in ascolto volevo chiederti intanto eh, quale fosse personalmente il tuo rapporto con il tuo corpo
1: allora io ho avuto la fortuna sin da piccola, sin da, da sempre direi di non avere problemi a livello di metabolismo mi è sempre stato possibile gestire la mia alimentazione nel modo che preferisco Eh, anche sbagliato e lo riconosco molto spesso sotto certi aspetti eh, senza aggravarne fisicamente sia come vista quindi come aspetto fisico sia grazie al cielo come poi salute perché ovviamente eh, è è un aspetto che va che, che, non, che non va tralasciato. Mi sono sempre apprezzata, eh, anche se io fino a un paio di anni fa non mi importava più di tanto di come apparisse il mio fisico, né tantomeno di quanto mi piacessi, non ho mai dato importanza a che tipo di fisico avessi. In questi ultimi anni invece diversamente ho, vedendo quello che potevo essere, ho sempre detto questa frase io punto al meglio che posso essere, Ho detto ma allora perché limitarsi? Di conseguenza ho provato un pochino a lavorare sul mio fisico per migliorarlo, per portarlo a livelli che a questo punto mi piacciono e che posso apprezzare, ma fortunatamente non ho mai avuto problemi di, non saprei come dirlo, non non mi sono mai non apprezzata, non ho mai avuto problemi di bassa autostima sicuramente a livello fisico.
0: Ok, perché il tuo lavoro, oggettivamente ad oggi, quello della modella, ha a che fare necessariamente con il corpo, quindi è ovvio che tu debba avere un rapporto con, eh, con il tuo corpo. È utile anche certo. spiegare che non è, eh, fo- cioè, non, non è, come dire, questione primaria il fatto di essere belli, per essere modelle. No. L'ho detto anche. Esatto. Però per essere devi avere delle misure, fondamentalmente, sì. che siano giusto o mm-hmm. sbagliate eh, quelle sta ad ognuno pensare così o meno, però quello che conta è avere delle determinate misure, ognuno può cercare di lavorare per eh, avere le misure giuste, no? Certo. Un sinistro, sì, sì. Ma giusto. Anche perché se tu sei troppo magra, non puoi fare la modella, perché non no. stai dentro.
1: non ti cadono bene a tutti i vestiti, sì, anche è, un, è un esempio che in realtà va molto meglio, secondo me, sui ragazzi, sui modelli mm. maschi, perché eh, diciamo che il ragazzo di base o almeno... Per quello che ho potuto constatare io, è appagato fisicamente quando è molto muscoloso, magari no? punta sul muscolo, anziché magari sulla magrezza, che invece è l'aspetto magari sul quale puntano più le ragazze. Allo stesso Cioè, in questo caso, per esempio, so che nella modelleria maschile il muscolo, il, il, c'è un limite sopra, oltre al quale non vai bene se sei troppo muscoloso, perché il vestito ti deve cadere bene addosso e se hai i pettorali piuttosto che il un tricipite esagerato adesso non sto a fare, a specificare troppo, il vestito non ti cade bene, a quel punto tu non vai a ricoprire tutta la, tutta la parte di ragazzi e poi ovviamente dall'altra parte anche di ragazze ehm, che possono acquistare quel vestito in particolare piuttosto che interessarsene, ma vai a prendere solo quella piccolissima cerchia di stretta di persone che hanno il tuo st- stesso fisico, allo stesso tempo anche alle modelle femminili se sei troppo magra non vai bene allo stesso modo, perché vai a riferirti ad un pubblico troppo mirato e di conseguenza mh, non voglio metterla sul commerciale, sulla pubblicità, però a questo punto il tuo scopo non, è, non l'hai raggiunto, lo scopo non l'hai raggiunto.
0: Ok, hai tirato fuori una parola che mi aiuterà moltissimo invece a eh, integrare quello che era il discorso principale di questa diretta, che è la pubblicità, tu hai utilizzato il termine pubblicità, la pubblicità deve vendere qualcosa oggettivamente e c'è stato un periodo della pubblicità in cui andavano molto le modelle curvi. Io non ho nulla contro, non ho assolutamente nulla contro le persone sovrappeso o che sono un pochino più, eh, come dire, in carne rispetto, grazie che mi aiuti, in carne rispetto alla media. Se qui Quei chili sono 3, 4, 5 chili in più, direi che non c'è poi questo grande problema, basta fare uh-huh. un po' più di attenzione e quant'altro. Eh, però, nel momento in cui viene osteggiata una sorta di eh, sovrabbondanza e viene sì. preso come modello di riferimento, secondo me è nocivo tanto quanto è nocivo il modello di riferimento anoressico. Giustissimo. Perché è una sbagliata, fondamentalmente.
1: Sì, esatto, esatto, infatti, anche per questo avevo citato l'alimentazione prima, perché è, una, è un fattore molto importante che spesso purtroppo viene tralasciato ecco.
0: bisogna sempre fare molta attenzione su quello che si dice questo è vero, è oggettivo e anche le persone che, che sono in ascolto noi abbiamo responsabilità per quello che diciamo e su sì. questo non, non ci piove quindi anche un po' al, non dico l'imbarazzo però l'attenzione a quello che si dice è indubbio certo. il fatto sì. è che per, secondo te c'è questa retorica eh, questa retorica che viene portata avanti principalmente possiamo dirlo da una sorta di frangia pseudo che dice Eh, le ragazze in carne vanno bene anzi siete bellissime perché siete in carne
1: Mm Allora ehm, parto da quest'ultima cosa che hai detto cioè il siete bellissime tra l'altro mi sembra anche ho dato giusto un'occhiata rapidissima al al titolo del libro che hai hai scelto perché appunto l'hai messo poco prima della diretta il siete bellissime purtroppo è secondo me proprio da qui che parte questo problema nel senso che viene troppo dato, secondo me, importanza all'opinione relativa alla bellezza che si ha, in questo caso, rispetto alle ragazze. Cioè, nel momento in cui una ragazza che sia sovrappeso o che sia sottopeso si sente dire, e e a questo punto non saprei come dirla bene, però, si sente dire che è bellissima o comunque arriva alla consapevolezza di essere bellissima, di essere apprezzata, a questo punto si ferma, esce dal, dalla sfera del problema, cioè dice ok sono qualche chilo in troppo come magari ne ho qualche in meno ma sono bellissima lo stesso, questo me st- allora va bene, il risultato è allora va bene. Um, purtroppo secondo me questo è uno dei problemi che ha portato a, questa, um, ha portato a questo stereotipo come mi sembra tu l'abbia chiamato perché purtroppo soprattutto le ragazze ricercano l'apprezz- l'apprezzamento, sì, l'apprezzamento altrui. E nel momento in cui vi è andato, anche in situazioni dove magari invece non si sono calcolati tutti gli aspetti, a questo punto forse diventa più dannoso per, l- per questa persona, per questa ragazza, piuttosto che, eh, piuttosto che l'opposto.
0: Ok. Eh... Sono d'accordo con te e volevo integrare dicendo due questioni che mi mm-hmm. hai fatto venire in mente. Certo. La prima questione ha a che fare con il fatto di responsabilità. Nel momento in cui mm-hmm. ognuno di noi, che sia uomo o donna, che sia vecchio o giovane, che ognuno di noi se si sente eh, a posto così com'è, anche se sa di essere oggettivamente sbagliato, di avere qualche problema che può comunque recuperare e può gestire in un modo, eh, non dico semplice, ma... Non è così complicato comunque tenere un regime alimentare. Ovviamente ci vuole sforzo anche per chi soffre di malattie, mm-hmm. eh, però non è una cosa incurabile in un certo senso. No,
1: no, no, no. E quindi ci puoi
0: lavorare. Nel momento, in cui, nel momento in cui perdi eh, la tua responsabilità, dici vado bene così, allora non fai più nulla e rimani seduto su di mano dicendo vado bene così. Il fatto è che non vai bene così, ma a prescindere da quella che è la questione fisica, cioè che la gente ti possa prendere in giro perché tu hai. Qualche peso in più, a prescindere da questo che comunque non è è corretto, è proprio una questione di salute, salute Eh, fisica,
1: eh, che
0: non è da sottovalutare. Gli Stati Uniti d'America hanno un problema enorme con l'obesità,
1: assolutamente. Tant'è che, guarda, appunto, è una delle questioni che è è uscita prima, poco prima della diretta, con un ragazzo eh, appunto che mi ha commentato la storia, come ti avevo detto. La salute purtroppo è il, l'aspetto secondo me più importante del problema del peso, relativo al peso, e, e che molti però purtroppo secondo me tralasciano, nel senso che um, ness- non c'è assolutamente nessun problema a livello mentale se tu, ti, se tu non ti fai dei complessi, mettiamola così, se il tuo peso piuttosto che la tua forma fisica a livello visivo non ti piace non c'è problema, tu puoi piacerti per come sei, il problema è che c'è un altro grande aspetto, è quello, del, è quello della salute. Obiettivamente, se sei esagerato da una parte o dall'altra, stai male, il fisico ne risente e stai male, cioè ci sono veramente dei problemi fisici. E purtroppo questa cosa qua, secondo me, non è abbastanza... Non capisco se non sia chiara o se la gente forse voglia nasconder, cioè nasconderla a se stessa, piuttosto che se ne dimentichi, perché a me sembra veramente tanto è uh, evidente il fatto che non ci pensi nessuno, nessuno comunque che siano, che siano veramente in pochi e, e secondo me qui è il problema perché tu puoi anche piacerti o non piacerti ma devi star bene, devi star bene perché sennò a quel punto diventa, diventa seriamente una cosa più, più grave di quello che, che può essere il faccio o non faccio il modello per metterla un po' <ride> frivola mm-hmm. ecco
0: quindi stare bene sia fisicamente che psicologicamente ah, su, allora rispondo, mi... certo. rispondo a Sunar che ha commentato esatto. e ha chiesto Ad... se si può dire la propria io dico sì, potete dire quello che volete e perdonateci se ogni tanto magari vi facciamo fatica a rispondere immediatamente ma perché o finiamo il discorso perché i commenti arrivano un po' in ritardo mm-hmm. detto questo stavamo parlando del fatto della salute eh, per mm-hmm. quanto riguarda sia fisicamente che psicologicamente vorrei tornare a te, al te personale e vorrei chiederti cosa secondo te Significa bellezza? Che cosa per te è bello e in che misura?
1: Domanda molto difficile, molto molto difficile perché io io penso che sia un tema difficile, un tema molto grande, un tema che che purtroppo secondo me molta gente tratta con troppa leggerezza e per questo io ho sempre cercato di evitare, sempre cercato veramente di evitare anche solo il termine bello. Adesso chi mi conosce lo sa, però cerco di evitare, perché purtroppo la bellezza crea crea l'opinione, e l'opinione è tremenda sotto certi aspetti, perché può essere intesa come più la si desidera. Io personalmente, eh, come Greta, ovviamente, ho delle idee di bellezza stereotipata, ok? Molto spesso... adesso magari in quest'ultimo anno sto trattando appunto molto anche grazie all'Accademia di Belle Arti la fotografia, i ritratti quindi visi visi, più più che fisico proprio il viso quindi mi mi trovo molto spesso io con me stessa ovviamente in privato ad ammirare certi volti ad ammirare certi aspetti quindi io personalmente ho la mia bellezza stereotipata ma questo non significa che tutto ciò che non la rispecchia pieno Io non la trovi bella perché penso che la bellezza sia veramente un granello di di sabbia rispetto alla spiaggia che può essere eh, l'apprezzamento, può essere il fascino, può essere l'attrazione, può essere tanto altro. La bellezza, ognuno di noi ha il proprio stereotipo, chi lo segue con più rigidità secondo me si preclude tanta altra bella roba. Mentre invece spero di, di far bene nel, nel cercare di distaccarmi un pochino da questo, da questo aspetto, diciamo.
0: Ok, eh, Valentino ha commentato, dicendo Valentino De Petris, dicendo okay. il fatto è che è più semplice trovare delle scuse, delle giustificazioni, piuttosto che mettersi in discussione agire e cambiare le cose. Voglio
1: a... sottolineare perché, il mio amico Valentino, fino a poco tempo fa comunque era, proprio per farlo rientrare in questa categoria, era fisicamente... Eh, non era soddisfatto di se stesso e lui in un anno, un anno, un anno e mezzo non ricordo quanto fosse Vale ha fatto un cambiamento veramente veramente notevole che io non faccio altro che, che sbandierare a, a tutti quanti per dimostrare esattamente quello che ha detto Valentino, non si è mai, si è mai eh, fermato come dicevi per esempio tu prima sul divano a dire ma sì tanto va bene anche così ma ha sempre puntato a migliorarsi e, e lui è, è un esempio che io mostro veramente spesso perché anch'io lo guardo come esempio.
0: Mi ha fatto venire in mente due considerazioni. Eh, la prima intanto è che dovete perdonarci se saltiamo da un punto all'altro, ma queste poi sì. sono chiacchierate, non c'è una scaletta precisa. La seconda è che eh, questa questione del peso, e eh, del sovrappeso accettato socialmente, o comunque come imposizione che debba essere accettata, è prevalente nella figura femminile. Per questo te la volevo collegare, in un sì. certo senso, al contesto femminile. Giusto, femminico. hai ragione. Nel senso sì. che io non mi sono mai trovati in un post di Instagram dove c'era la fotografia di un ragazzo sovrappeso, con sovrascritto vai benissimo così, sei bellissimo così. No, perché non c'è sì. questa attenzione?
1: Oh, perché secondo me, però anche qui è, è un'opinione che vorrei un po' più... Cioè ti rispondo per educazione, ma è, una, è un'opinione che vorrei un po' più approfondire prima di, di, di schiare, di dire qualcosa di, di non effettivamente, ehm, come si dice, di non troppo legato a quello che veramente penso. Purtroppo, secondo me, le ragazze danno, so come dirla bene, eh, convenzionalmente le ragazze danno più eh, peso all'aspetto fisico, cosa che invece, secondo me, più si vive, più si vede che non è così. Io ho avuto esperienze secondo le quali ragazzi maschi ci stavano male tanto quanto una ragazza, se gli veniva detto eh, brutto ciccione, ma perché non dimagrisci? Ma perché che cosa pensi di fare con quel fisico? eccetera eccetera eccetera. Io purtroppo penso che sia più uno stereo, cioè più una convenzione, ecco, è nata così perché forse boh, forse anni e anni fa i valori erano diversi ma io penso che bisognerebbe forse porre un pochino più di attenzione nella vita reale, più che eh, giusto, come giustamente hai citato un post di Instagram perché nella vita reale ti rendi conto di quanto invece siano più reali le emozioni e più visibili bisognerebbe secondo me un pochino distaccarsi da questa convenzione, perché se io ho visto ragazzi starci male tanto quanto le ragazze come ragazze fregarsene piuttosto che andare avanti per la propria strada con ide- la propria idea il proprio ideale, il proprio percorso, eccetera come farebbe convenzionalmente un ragazzo.
0: La mia idea è che è presente questa sorta di quello che io chiamo, ma non sono l'unico e quindi non voglio eh, prendermi mm-hmm. come dire, la dire potestà di questo termine, eh, chiamo femminismo tossico, ma perché? Okay. Perché c'è stato un periodo in cui probabilmente e giustamente c'era un'esigenza di far rivelare anche quelli che sono eh, i bisogni e i doveri e i diritti mm-hmm. delle donne e questo sì. nessuno lo nega, il punto è che a un certo punto eh, si è pensato anche che questa retorica dovesse essere preponderante. Ad oggi c'è una retorica incredibile mm-hmm. per questo pro femminismo, che in realtà è tossico, perché oggettivamente sì. nel momento in cui tu mi vai a dire eh, tu sei benissimo, vai benissimo così e magari pesi 120 kg. e non vai benissimo così perché hai un problema oggettivo, sì. in quel momento lì forse diventa tossico quel femminismo, femminismo mediatico ok, non facciamo nomi in questo momento però ci sono diverse realtà che vanno molto in social eh, che come dire, non voglio dire sponsorizzano però giustificano delle cose che magari non hanno né valore né senso tipo la prima cosa che mi viene in mente è l'esempio della modella con i peli sotto le ascelle perfetto, fantastico se cioè, tu sei libera di fare quello che vuoi con il tuo corpo ma il femminismo si deve occupare di quello cioè un vero femminismo si deve occupare non credo o in una posizione lavorativa, data esatto, certo. poi portano avanti dei messaggi che sono in un certo senso retorici da una parte e nocivi dall'altra, come abbiamo detto precedentemente, se tu certo. mi vieni a dire che benissimo 150 kg, mi stai uno mentendo, due mi stai facendo del male perché io magari ci credo e mi responsabilizzo, ho detto giusto? Esatto, sì sì,
1: deresponsabilizzo, de- de- giusto
0: su quelle che sono eh, le cose che posso oggettivamente fare per migliorare la mia condizione detto ciò, ah, poi la seconda parte è che eh, tutto ciò è mirato al, alla figura femminile nel senso che tu non vedi mai questi post eh, pro figura maschile c'è ancora una divisione fra pro fi- figura femminile e figura maschile e perché cioè, queste pagine non dovrebbero fare questo, quella comunicazione lì dovrebbe mirare all'essere umano sì. in toto non soltanto sì. alla figura femminile
1: guarda io eh... Normalmente quando vedo queste cose in giro per i social pff, mi dà mi proprio mi un senso di fastidio perché um, non con, cioè, sono d'accordo con quello che mi dici tu, che quindi eh, non concorde con quello che dicono loro, e però mi rendo conto che cosa fai, cosa puoi fare per, per far capire loro che quindi il femminismo non è eh, combatti per il pelo sotto la l'ascella, ma è tutto ciò che hai detto tu prima, che è l'uguaglianza fra tutte le persone, tutti gli esseri, cioè tutti gli uomini, nel senso tutti, come uh, si dice tutte le persone, e come, che cosa fai? Io esco, io sinceramente non sono mai voluta, um, non ho mai voluto approfondire questi, anche questi post sui social che vedevo perché mi dava, mi dava un senso di fastidio, mi dava. non mi è mai piaciuto, veramente um, inutile, mi dà un po' un fastidino
0: non mi va però che questa diretta siamo d'accordo tutti e due quindi dobbiamo in un certo senso combatterci No, però a scendere da ciò stavo leggendo un commento di Ari Ari Doni raga scusate ma qual è il problema oggettivo la quale analisi eh, clinica la salute ha un diritto non un dovere oltre ad essere piuttosto esclusivo e non femminista mi sembra anche un discorso abilista allora io ti invito arianna immagino eh, ti invito a dire la tua in maniera un pochino più coincisa e anche diretta rispetto a cosa ti stessi riferendo, eh, però sono d'accordo con te cioè la salute è un diritto appunto per ciò che non mm-hmm. dovresti eh, fare una propaganda su quelle che sono eh, come dire, dinamiche che in un certo senso osteggiano e danno ammirazione a un problema oggettivo sì. che è quello del peso io ehm... ho letto,
1: guarda, un commento che mi sento di, se mi permetti di com- di sì. ah al quale mi vorrei controbattere, cioè vorrei rispondere insomma, ehm, che è questo qua di uh, Budi ha detto, quello è solo un simbolo, non è che le femministe si occupano dei peli sotto le ascelle, e poi parità di genere significa occuparsi dell'oppressione anche maschile, cosa che viene fatta. Io penso, e Gabriele correggimi se sbaglio, che il, quello che abbiamo voluto dire noi non è tanto che il femminismo tossico, come l'ha definito Gabriele, si occupa di solo di questo, ma del fatto che ci siano persone che ne approfittano di questo, di questa, di questo movimento, chiamiamolo così, per esagerare eh, aspetti che invece a questo punto non sono così importanti, ma che invece vanno ad apparire tali. Giusto Gabriele? Cioè, eh, sì,
0: sì, sì, no, okay. condivido e soprattutto eh, credo anche, in realtà inizia a piacermi in questa diretta perché sta costruendo un discorso anche per le persone che seguono, e mi piace moltissimo questo Benissimo. punto. Eh, il fatto è che eh, è, è oggettivo, no? Che ci sia... Lei dice il pelo sotto la cella viene preso come simbolo. Io mm-hmm. mi chiedo, quello che è, il simbolo, è quello il simbolo che dovete prendere per eh, portare avanti la bandiera del femminismo? Cioè, proprio il pelo sotto la cella? Poi, tra l'altro, fa anche un po' ridere, perché oggettivamente gli uomini non costringono le donne ad andare a farsi il pelo no. sotto la cella. No, le donne. Che... Farse, no?
1: le donne, e, sono le donne, sono le
0: donne, vero. Magari prendete come simbolo qualcosa, prendete, mi, mi ci metto in mezzo anch'io. Prendiamo come simbolo qualcosa di più costruttivo, non il filo sotto la cella, prendiamo come simbolo il fatto che le donne fanno più fatica a affermarsi lavorativamente o politicamente. Prendiamo quello come simbolo. E poi dobbiamo <coughs> smettere di farla diventare una guerra, non può essere una guerra mm-hmm. maschica Cioè, il fatto che io sia un uomo non mi impedisce di parlare di femminismo, non perché non sono una donna, non posso parlarne è un po' come dire a un bianco tu non puoi parlare di diritti razziali,
1: non è vero, appunto, ma veramente, cioè no, io sono d'accordissimo, perché è assurdo, perché stai dicendo esattamente quello che penso io, ed è vero, e per questo mi sconvolge e, e mi infastidisce quando leggo certe cose, perché dico ma non è vero, non è vero nel senso che state esagerando, basta, era quello che volevo dire
0: leggo un altro commento e mi piace molto che ci siano tutti questi commenti oggi eh, Sunar dice Sunar Photo, dice secondo me invece si tende a, re- a regalare complimenti anche se in fondo non ci piace quella persona per evitare che lei stessa entri in paranoia e autocritica lo Tutto si fa giustizia. per aiutarla psicologicamente allora ok ci sta va bene eh, punto uno se voglio aiutarti oggettivamente e non soltanto così di facciata ti dico se hai un problema ti dico hai un problema Se hai un problema Mm ti dico possiamo risolvere questo problema. Io non sono un personal trainer, assolutamente, però magari eh, se sei leggermente sovrappeso potrei consigliarti qualcuno che si occupa di queste queste cose anche oggettivamente in palestra oppure consigliarti qualche medico. Oppure dirti, ok, tu vai benissimo come persona, non hai nessun problema, cioè non è che sei una persona peggiore perché hai un peso specifico, specifico, scusami, (ride) un peso peso, eh, sopra la media o sopra quello che potrebbe essere la tua salute. Eh, non sei una persona peggiore per questo e non giudico per questo però se tu ti tieni di avere un, eh, oggettivamente un problema cerchiamo di risolverlo se siamo amici cerchiamo di risolverlo questo esatto. è soltanto questo
1: penso, esatto penso che l'importante eh, la, la cosa importante sia eh, il modo in cui lo dici cioè il ma no tesoro sei bellissima comunque ok è carino ma non è vero puoi dire um, a una ragazza guarda secondo me ehm, così eh, c'è un problema, puoi dirlo, puoi spiegarlo anche in modi eh, positivi e carini, esattamente come il tesoro sei bellissima. Io personalmente, mi sa che te l'ho accennato prima Gabriele, ho avuto ehm, un paio di volte, mi sono trovata accusata di, di... Sciocchezze, nel senso che io ho detto obiettivamente come la pensavo, ma in maniera educata, e questa è stata letta come mi dici che sono grassa, allora non sei mia amica. No, cioè non è così che funziona, anzi, e comunque, e ripeto, in maniera educata sono sempre stata educata tanto è che adesso le amiche e gli amici vicini e che mi conoscono che sanno come sono, sono i primi a venirmi a dire: Greta, lo chiedo a te perché so che tu mi dici la verità, perché so che tu non, ti, non, non mi dici. Sì, bravo tesoro solo perché sei amico quindi penso anche che alla fine il, con i modi giusti questa cosa venga anche apprezzata il fatto di dire obiettivamente guarda c'è un problema secondo me aiutiamoci io non sono un personal trader nemmeno io qualcosina me ne intendo ma la cosa che dico sempre è vai a parlare con una persona che se ne intenda perché questa può aiutarti ma se hai bisogno di un aiuto io ti ci mando a, a, a prendere l'aiuto ovviamente eh, per rispondere al commento che ha fatto
0: sì, eh, andiamo avanti e se poi ci sono altre, altre considerazioni su questo punto, invito le persone che stanno seguendo, che sono molto attive oggi, a commentare, anche proprio di dirci la propria, perché io non ho la presunzione di avere ragione, nemmeno credo immagino. Abbiamo solo intenzione sì. di portare avanti un discorso. Certo, se sbagliamo siamo certo. tantissimi ad ascoltare chi la pensa in modo diverso. Detto mm-hmm. questo: dato che il format prevede che ogni persona, nostro ospite, nostra, <ride> sì. mai, ospite, abbia una lettura con sé. Eh, Sono curioso di prendere il libro
1: allora. Io ho scelto un po' un classicone lo strano caso del Dottor Jekyll e del signor Hyde libro. Tra l'altro molto vecchio, perché a parte l'odore di vecchiume che ha, questo libro è stato stampato nel 74. No, 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 non è vero, non è vero, è nel 52, addirittura del 52, tant'è che tipo, eh, ci sono molte annotazioni di mio papà non so se si vede, ma ci sono delle annotazioni di mio padre, viene dalla sua libreria privata, che... che bello. Bellissimo.
0: Dici anche il, l'autore, così lo sappiamo ah, bene.
1: Robert Louis Stevenson.
0: Ok. Ok, perdono, mi ero
1: dimenticato. La parte che ricordavo eh, voler leggere, in realtà, sono tantissime pagine. Cioè, io mi ri... dai ricordi che avevo, era molto meno, invece no, è tantissimo. Dottor Jekyll e Mr. Hyde... Ehm... Eh, un riassunto molto breve sostanzialmente um, sono questi due um, sono questi due vecchi amici um, uno dei quali scopre sostanzialmente che nella casa di un, che nella casa dell'altro succedono strane cose sostanzialmente <ride> viene fuori al, alla fine, tanto vi leggerò alla fine del libro che um, questo dottor Jekyll che poi diventa anche Mr. Hyde questo Uh, questo dottore, questo famoso e rinomato dottore, uh, in realtà ha una duplice personalità. La, um, una chiamiamola buona e una, e una invece cattiva. Uh, quella negativa viene fuori in momenti come la notte. Mo- adesso, da quello che ricordo io, c'era tipo un, una specie di antidoto che, che serviva per fare in modo che questa sua, questa sua seconda personalità non venisse fuori, eccetera, eccetera, eccetera. Il punto del libro è quello in cui sostanzialmente il il caso è stato risolto da questo amico ma viene trovata una lettera di sostanzialmente spiegazione (coughs) del dottor Jekyll dove spiega ciò che ha studiato di se stesso e e quindi di conseguenza ha capito. Cerco di partire da un punto in maniera tale che che sia abbastanza comprensibile. In verità il peggiore dei miei difetti era quella certa impaziente vivacità che ha fatto la fortuna di molti ma che io trovai sempre difficile conciliare con il mio imperioso desiderio di portare la testa alta e di presentare al pubblico un contegno più grave del morale. Di conseguenza avvenne che io nascondessi i miei piaceri e quando raggiunsi l'età della riflessione e cominciai a guardarmi intorno e a considerare il mio progresso e la mia situazione nel mondo mi trovai già impegnato in una profonda duplicità di vita. Più di una persona avrebbe anche vantato le irregolarità delle quali io ero colpevole, ma, date altre vedute che avevo, io le consideravo e le celavo in un senso di vergogna quasi morboso. Fu perciò la natura prepotente delle mie aspirazioni, più che qualsiasi particolare degradazione dei miei errori, a rendermi quello che fui e, con un abisso più profondo che nella moltitudine degli uomini, separò me, in me il dominio del bene dal dominio del male, che dividono e compongono la natura dualistica dell'uomo. In questo caso ero portato a riflettere profondamente e lungamente su quella dura legge della vita che sta alla radice della, re- della religione ed è anche una delle più copiose sorgenti del dolore. Benché profondamente duplice, io non ero affatto un ipocrita. Tutte e due i miei lati erano estremamente sinceri. Io ero sempre me stesso, sia che mettessi da parte qualsiasi riserbo e sprofondassi nella vergogna, sia che mi affaticassi alla luce del giorno per il progresso della scienza o il sollievo dei dolori. Avvenne che la direzione dei miei studi scientifici, che portavano direttamente verso il mistico e il, e il trascendentale, deviasse e gettasse una viva luce su questa coscienza della perenne lotta tra le mie membra. Ogni giorno e secondo i due impulsi del mio animo, il mor- morale e intellettuale, io mi avvicinai così a quella verità, la scoperta parziale della quale mi ha trascinato a una così orribile catastrofe, e cioè che l'uomo non è in verità unico ma duplice. Okay, mi fermo perché qui perché posso... poi è molto lungo.
0: Sì, ti chiedo, come mai hai scelto questo pezzo sulla duplicità, sull'essere se stessi, sul non essere se stessi?
1: Perché? Mm, per porla un pochino in maniera attuale, penso che, allora direi che se siamo stati bravi, quasi tutti siamo stati obbligatoriamente chiusi in casa in questo periodo, no? In questi ultimi due mesi. Um, chi... In solitudine quindi chi vive da solo è stato da solo chi invece vive in compagnia che sia con coinquilini famiglia eh, compagno eh, o compagna o, mh, o altro era in compagnia mm, secondo me chi era in compagnia non tanto è stato in casa eh, è stato sempre in casa con persone eh, che era abituato a vedere tutti i giorni perché secondo me mh, in una buona parte la vita di tutti noi è stata eh, scombussolata, ok? chi stava fuori dalle 6, alle 6, d- dalle 6 del mattino alle 8 di sera, invece adesso è obbligato a stare a casa e a vivere la vita di casa dalle 6 del mattino alle 8 di sera, una vita che prima non viveva mai. Secondo me queste, tutte queste situazioni hanno un po' spinto, um, o almeno spero che abbiano spinto un pochino, un pochino tutti noi, um, a rendersi conto di questa chiamiamola appunto duplicità che abbiamo noi, che che siamo noi, non che abbiamo, che siamo noi, perché appunto magari il tuo lato, eh, in questo questo libro si parla di lato negativo, di lato aggressivo, magari questo lato è più facile che che in casa non venga fuori perché nella vita normale tu sei abituato a sfogarti diversamente, esci con gli amici, c'hai il ragazzo, piuttosto che fai sport, fai qualcos'altro, lavori, eccetera. Mentre invece in casa tu ti rendi conto che tutte le tue personalità che tu, um, che tu dedichi nella vita normale a, ad ambiti, persone, luoghi diversi devono convivere e secondo me è, è possibile che, um, che sia che se si, che se ragionato venga fuori in molte persone questo aspetto il fatto che in realtà non abbiamo un'unicità ma in realtà siamo duplici mo, anti, piuttosto che molteplici non so wow.
0: se mi sono spiegata sì sì credo che tu ti sia spiegata molto bene anche il fatto che esuli un attimino da quello che era il tema della diretta e sì. anche perché abbiamo avuto modo di espandere il discorso eh, tornando al tema della diretta invece mi sono mm-hmm. accorto che alcune persone hanno continuato a commentare giustamente okay. e, um, una ragazza Miss Bongustaia, dice per l'appunto che lei stessa si è trovata nella tua situazione nel senso mm-hmm. che una ragazza una sua amica un sottoveso sì. eh, le faceva Presente questa cosa, e magari che poteva aiutarla, mm-hmm. e, e la mia risposta male. Eh, invito le persone che sono in ascolto ora ad ascoltare, poi i, i, quando uscirà il mio podcast eh, che ho fatto con una ragazza che ha sofferto di anoressia e ci ha raccontato come è stata per lei e come mm-hmm. ne è uscita in un certo senso. E, ok, sto leggendo ancora gli altri commenti. Sì? dicono anche che in effetti ci si sente maleducati a criticare gli altri anche a livello estetico eh, ritornando al punto di prima eh, a prescindere dalla questione estetica che debba, che debba essere in un certo senso non, non la premessa principale di quella che è eh, come dire, la discussione che si porta avanti con questa persona ma il fatto di farle presente che forse, ma neanche necessariamente non è che tu devi andare a dire di, ehi sei un ciccione di merda sì. <ride> assolutamente capita di parlarne, fare presente che in effetti, e se senti che quella persona ha dei disagi, la potresti aiutare, come abbiamo detto precedentemente, consigliandola a uno specialista, oppure. Esatto. Accendendogli un momento su questa cosa, senza per forza accettarsi, eh, non perché sia sbagliato accettarsi, anzi è correttissimo credo accettarsi. Il punto mm. è che quando questa cosa diventa pericolosa per la salute della persona non va più bene, però l'abbiamo già detto un sacco di volte, oggi in questa diretta non vorrei continuare. Però
1: secondo me è, veramente, è, ver- cioè è giusto, e secondo me è anche purtroppo è una cosa che magari non in questa diretta, però nella vita andrebbe sottolineata. Quindi guarda, hai detto parole veramente, veramente giuste
0: ti ringrazio e voglio chiederti un'altra domanda però sono indeciso ti posso scegliere se farti la domanda o se leggerti il pezzo che ho scelto
1: leggi il pezzo facciamo così
0: <ride> in realtà me l'aspettavo allora il pezzo ah, che ah, ho sì. scelto io è tratto da un libro di uno psicoterapeuta che si chiama Giulio Cesare Giacobbe è molto, molto rinomato e ha scritto un sacco di libri e ho avuto la, la fortuna di conoscerlo di persona e tra l'altro mm-hmm. mi ha anche sgridato, ecco. mi racconto brevemente l'aneddoto, eravamo ad un convegno, certo. io gli ho fatto, cioè, c'era lui ha fatto la sua spiegazione, poi c'era la domanda dal pubblico, io ho fatto una domanda e ho fatto la premessa dicendo ho letto quasi tutti i suoi libri e lui mi ha mm. chiesto perché ha detto quasi tutti i miei, i miei libri Io ho risposto perché alcuni non li ho ancora letti e lui mi ha risposto beh legga gli altri e poi dopo le risponderò. <ride> è stato, stato carino, no, però in realtà è molto simpatico, <ride> ho avuto modo di parlarci dopo, è stato molto simpatico. Il titolo mm-hmm. del libro è Come diventare bella ricca e stronza, di Giulio Cesare Giacobbe, bisogna fare una premessa, i titoli non li sceglie lui, li sceglie ovviamente la casa editrice, che in questo caso è Mondadori, infatti anche lui durante la conferenza si era lamentato un po' di queste cose. Eh, però è molto importante come, come libro, secondo me perché da... L'idea del fatto che in effetti tutto ciò che serve eh, per affermarsi nella, nella vita più che altro è la propria personalità, non tanto la bellezza in sé, ma anche perché la personalità può definire quella che è la propria bellezza. Certo. E poi scrive questa cosa, lui è un uomo, e quindi scrive questa cosa in riferimento alla, alla figura femminile e, e ciò che conta secondo lui eh, per gli uomini. Per gli uomini le donne bellissime sono soltanto delle icone. Primo, le considerano imprendibili. Secondo, tutti gli uomini lo sanno, a letto, le donne bellissime raramente ci sanno fare. Perché credono di avere già fatto tutto con l'essere bellissime. Ma per gli uomini le donne bellissime vanno bene soltanto per le fantasie sessuali, non nella realtà. Sono soltanto delle foto nei camion. Nella realtà l'uomo vuole una donna che si muove, non una statua, per bella che sia. La seduzione è movimento. Questa è la bellezza di una donna per gli uomini. La seduzione. Per gli uomini, la bellezza di una donna consiste nella sua capacità di seduzione. Quindi, ho portato questo tema eh, perché, a prescindere dal discorso che abbiamo fatto precedentemente, è giustissimo considerare quella che è la salute di una persona. Ed è giustissimo
1: la è giustissimo considerare quella che è la
0: salute di una persona. Okay. Okay? Ed è giustissimo dirle eh, che non deve preoccuparsi per, per accettare se stessa. Mm-hmm. Però, come abbiamo detto precedentemente, non è il peso che definisce una persona, ok? E non è soltanto il suo aspetto fisico. Il fatto è se tu stai bene nel tuo corpo, la salute, stai bene nel tuo corpo e mm-hmm. quindi hai una salute adeguata. Alla fine, se sono quei 3 kg in più, 3 kg in meno, non fa tanto differenza. La differenza mm-hmm. preponderante la fa il momento in cui tu hai un problema oggettivo di salute. Mm-hmm. Po- può essere retorica da due soldi e io non sono un esperto di questi temi, do soltanto il mio punto di vista, però questo è il mio punto di vista.
1: Certo, ma mi è venuta una domanda, cioè mi è venuta un, sì, una domanda spontanea quando hai letto questo pezzo. Credi che um, questo pensiero che appunto ha scritto questo scrittore sia un pensiero da. Um, da attribuire ad un pubblico soggettivo maschile o pensi che sia una lettura eh, più generica?
0: Credo che in realtà lui l'abbia scritto eh, per un pubblico femminile più che pubblico maschile perché la premessa di questo libro è se tu sei una donna e non ti accetti per quello che sei e eh, vedi che fai fatica a relazionarti con l'altro sesso probabilmente questo libro potrebbe aiutarti perché alla fine quello che fa eh, è responsabilizzare la figura femminile e dirle eh, tu hai un grande potenziale. Se ci lavori sopra, puoi fare delle cose molto fighe. Eh, voglio rispondere però ad Arianna, credo che si chiami, perché Ari.doni, eh, che continua a punzecchiarmi e le voglio molto bene perché lo fa. Anzi, apprezzo moltissimo questo suo gesto. Lei chiede, ma i vostri amici che fumano dite qualcosa? Io personalmente ho la fidanzata che fuma e un sacco di volte ho minacciato di lasciarla, fra virgolette, perché continuavo a fumare. In effetti sta cercando di smettere di fumare. Quindi sì, a tutte le persone che fumano, io personalmente, dato che non sono un fumatore, so che questo fa male e posso dire con grande certezza che eh, è anche causa di morti e mi è capitato di avere una persona che è deceduta in famiglia per problemi mm-hmm. con il fumo, ho detto proprio forse è meglio se si di fumare. Poi volevo leggere anche quello che ha scritto Angelica. Scrive, tra l'altro, ha notato che risulta più difficile far notare una situazione di sovrappeso, se così si può definire, che di eccessiva magrezza. Brava, cavolo, mi ha dato uno spunto incredibile: in effetti, eh, quando una ragazza soffre di eccessiva magrezza, anoressia o altre malattie correlate, è più facile anche notarla e eh, farglielo presente, no? O comunque le persone che sono accanto a lei dicono che ah, ha dei problemi di anoressia, probabilmente dovremmo aiutarla. Se una ragazza è il sovrappeso, eh, è più difficile, eh, come dire, calcolare questa cosa, ammettere questa cosa anche per le persone che ci sono di fianco.
1: Ci sto pensando un pochino, anche magari un pochino, capi- cioè, ri- rileggendo le mie esperienze personali, ma ehm, non saprei, nel senso che invece io ho avuto esperienze nelle quali è stato più facile far capire a, a una persona in sovrappeso che c'era un problema più rispetto che il contrario, nel senso che se è una ragazza estremamente magra, um, quindi sottopeso, perché sottopeso è, cioè è, è, è un dato oggettivo, è un dato matematico. Um, la risposta che ho ricevuto maggio, immag- immag- sì, maggiormente è stata quella del uh, meglio cioè ho avuto più difficoltà nel far comprendere il problema, cioè trovo, ho trovato invece le persone sottopeso più determinate nel, nello spingere, più, più testarde nello spingere sul ma tanto va meglio così piuttosto che più grassa rispetto che il contrario, quindi non saprei, Disso, mh, non, mi, non mi ritrovo in questa, in questa lettura perché nelle mie esperienze invece è stato proprio il contrario purtroppo.
0: Ok, ribadiamo che comunque rimane il fatto che non è una gara fra una questione o l'altra e comunque di problemi che si parla. Cioè, no, e personalmente invece trovo, per, per mia, eh, come dire, mm-hmm. personale, esperienza personale, che è più facile, più facile nutrare una persona sotto peso <ride> piuttosto che una persona sovrappeso. Questa è la mia esperienza personale. Allora ti faccio un'ultima certo. domanda, poi chiudo la diretta. la diretta, l'ultima domanda è... secondo te come sono cambiati i modelli di bellezza oggigiorno e quanto abbiano influenzato i social questo modello di bellezza perché ne abbiamo parlato anche precedentemente
1: allora una cosa che ho notato diciamo soprattutto in quest'ultimo anno se con il tuo ultimamente posso metterci un anno è che come tu hai detto che poco tempo fa quanto sarà stato qualche anno fa è andato di moda il modello Curvy questo In quest'ultimo anno ho notato eh, un cambiamento come stereotipo di di bellezza più virato sulla particolarità. Non vedo più, mettiamola meglio, non trovo più così tanto utilizzo della bellezza, diciamo, con dei canoni più perfetti, ma trovo più invece utilizzo di forme particolari. Eh, Mi rendo conto che... Anche nel mondo della moda, io a Roma ho avuto, soprattutto ho notato a Roma questa cosa, ehm, tutte le persone ehm, tutte le persone che vedevo non erano bellissime, erano particolari, deve colpire l'occhio la particolarità, tanto che adesso molte ragazze che invece prima magari per anche solo per un piccolo difetto, piuttosto che per una... Era una peculiarità, loro non erano, non, erano, non, non, non erano notate, adesso invece stanno andando molto in voga. E secondo me questo è un grande cambiamento che c'è stato in quest'ultimo periodo.
0: Che credo sia anche oggettivamente migliore, nel senso che sì. intanto vai ad accentuare una tua particolarità che ti caratterizza, caratterizza e poi non c'è forse più un'attenzione per quello che riguarda la figura fisica, sulla cioè forma fisica,
1: anche perché che sia sta...
0: sana è utile.
1: Sì, sì, scusami, scusami.
0: No, lo no, stavi dicendo?
1: Dicevo perché anche eh, moltissime ragazze, eh, no, ho notato, che si precludono ehm, eh, diciamo di, di, di mostrare la propria immagine perché magari hanno il naso storto, piuttosto che eh, un dente che non va bene, piuttosto che una macchia, piuttosto che un orecchio a sventola. Cioè, particolarità che invece de- definivano come difetti. Adesso col fatto che venga notata la peculiarità ehm, si è eliminato lo stereotipo del difetto ma adesso tutto ciò che è eh, particolare è apprezzabile e non si parla della, ehm, del naso dritto per dire adesso il naso storto va di moda, no no no, no. tutte le particolarità, tutte quanti siamo, possiamo essere belle anche se non perfette, per questo la trovo una cosa molto positiva come hai detto tu.
0: Ah, mi piace che tu abbia lasciato questo messaggio super positivo <ride> e ti ringrazio. Dovrei chiuderla qua, però mi è venuto in mente ancora una domanda. E... Sì, sì, <ride> delle domande. Abbiamo parlato della figura femminile nella società contemporanea e il fatto che ci sono alcune eh, caratteristiche che vengono in un certo senso mediaticamente richiamate. C'è stato il periodo sì. delle ragazze, il periodo eh, delle ragazze curvi, il periodo delle ragazze con i fianchi un po' più larghi e comunque sono stati vari periodi secondo te Mm le donne di per sé accettano questa figura e in un certo senso la amplificano te lo chiedo facendo riferimento al fatto che tutte le donne la maggior parte delle donne non voglio generalizzare la maggior parte delle donne sui social possono o hanno per anni postato delle fotografie di sé magari prese di profilo magari accentuando una certa particolarità tipo i fianchi o tipo Mm il seno con una determinata posa ma io ho visto per anni delle ragazze farsi fotografare in spiaggia, magari di schiena perché vogliono far vedere il loro, i loro fianchi i loro glutei ok, non giudico questa cosa non la apprezzo perché non mi piace questo tipo di eh, veterinizzazione, non la giudico però in un certo senso tu donna stai cercando in un, cioè stai amplificando quella che è teoricamente la figura femminile vista dal punto di vista maschile
1: la vedo un pochino come il seguire la moda cioè Uh, per come me l'hai appunto posta tu io la, cioè la, la lettura che ho è questa nel senso che uh, come, come c'è stato per, per un anno tutte le ragazzine con il parka, la, la giacca verde verdona col pelo dentro e le superstar bianche quelle dell'Adidas e tu ti giravi e dicevi ma scusa ma perché siete tutte uguali, perché risaltate tutte questa cosa, penso che anche in questo campo, in questo ambito, magari anche fotografico, perché appunto hai citato le fotografie e lo vedo tanto anche io, penso che stiamo seguendo seguire la moda. E forse un approfittarne, nel senso che, prendendo questo esempio, va di moda il fotografarsi, ehm, mettere in risalto i fianchi larghi, a questo punto io, persona che ho i fianchi larghi, ne approfitto per dimostrare che anche io mi sento bella coi fianchi larghi, cosa che invece magari fino a poco tempo fa era era visto come un un difetto, una cosa brutta piuttosto che altro. Penso sia un po' una moda. Poi sì, personalmente anche io e tutti lo possono confermare, eh, mi dà fastidio avere qualcosa perché è di moda, fare qualcosa perché va di moda. Se mi piace, assolutamente. Ma se non mi piace o se non mi ci vedo, non... Non, 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 non mi rispecchia, segue la moda, vuol dire che mi sto attaccando a tanta altra gente che non è come me e che quindi sto andando a, svalorizza, a svalorizzare sì? la mia uh-huh. persona. Quindi poi sì, c'è una lettura soggettiva, però secondo me a grandi linee mi viene in mente questa cosa qui.
0: Ok, mi permetto di chiudere con una citazione di Oscar Wilde che una volta ho letto in una parete di un outlet ed era scritta: <ride> c'era scritta eh, È di moda tutto ciò che indosso, fuori moda è tutto ciò che indossano gli altri. No, mi sento guarda. anch'io, bellissimo. Bella, io ti ringrazio per esserti prestata questa diretta. Chiedo una volta ancora perdono se ci siamo espressi male o se qualcosa non è stato compreso. E ringrazio tutte le persone che hanno commentato e che hanno ascoltato fino a questo punto. Le persone che ascolteranno il podcast. Mi assumo la responsabilità di tutto ciò che è stato detto, quindi se è <ride> no, qualcosa a dire,
1: anche io eh. perché eh, ci tengo, cioè, nel senso, siamo in due, siamo in due. mi piace molto questa cosa anche perché direi che oggi, più che l'altra volta, abbiamo avuto la possibilità di confrontarci anche con le persone che sono entrate nella, nella, nella diretta e a me questa cosa è piaciuta molto molto
0: Grazie Greta, ci sentiamo presto, ti auguro buona Grazie. fortuna e un abbraccio Anche a te, ciao Gabri. I libri di cui abbiamo parlato durante questa puntata li potete trovare nel box informazioni della puntata stessa La colonna sonora di caffè non letterario è costituita dal brano Diamonds and Flames di Simone Pioppi Potete ascoltare la canzone in streaming su Spotify